0: Und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist Teil 3 von meinem Interview mit Markus Laug. Hallo Markus.
1: Ja, hallo nochmal,
0: hallo Umkass, grüß dich. Ja, wir reden über das Geheimnis der 100-Jährigen und du warst ähm, überall in der Welt unterwegs, in den Blue Zones, mhm. da, wo die Leute wirklich richtig, richtig alt mhm. werden. Und wir haben schon so ein bisschen über Okinawa gesprochen. Was sind denn so deine Erlebnisse eigentlich gewesen? Was hast du da so gesehen, erfahren?
1: Mhm. Also, also Okinawa an sich ist halt einfach eine wunderschöne Urlaubsinsel erstmal. Also wo du wirklich so erstmal hinkommst. Und denkst so, wow super Hauptstadt ist natürlich ein bisschen mehr Action aber ansonsten da wo die Hundertjährigen leben äh, ist halt eher so eine ruhigere Dorfgemeinschaft mit so einem Strandfeeling gegeben halt und äh, klar machst du natürlich super oder ich habe super viele spannende Erfahrungen gemacht war dann mit ganz vielen Hundertjährigen äh, zusammen habe mit denen äh, zum Beispiel gekocht mir angeschaut wie bereiten die Lebensmittel zu äh, wie ticken die so ähm, was ist eigentlich so deren Lebensmotto? Ja, und dann ist zum Beispiel ein sehr spannendes Phänomen rausgekommen, äh, das nennt sich Ikigai. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, den Begriff ähm, Ikigai. Das ist so, ähm, dass so frei übersetzt würde das sowas bedeuten wie der Sinn des Lebens, ja. Wenn du so zum Beispiel einen 100-Jährigen fragst, was ist dein Ikigai? Dann kann dir das äh, in der Regel sofort benennen, was das ist. Ja? Ja, ist okay. hier, der Sinn des Lebens klingt so ein bisschen hochgestochen. Ähm, was damit gemeint ist, ist eher so, nicht, nicht das, was am Ende des Lebens auf dich wartet, sondern mein Lebenssinn ist, ich will irgendwann mal das erreicht haben, sondern etwas, was du täglich spüren kannst. Also der Sinn des Lebens, den du täglich erfahren, erleben kannst. Oder anders ausgedrückt, ich hm. habe das in meinem Buch auch so äh, beschrieben, der Grund, für den es sich lohnt, morgens aufzustehen. Hm. So. Und das äh, ist etwas, was auch einen Riesenunterschied macht. Also jemand, der egal in welchem Alter weiß, wofür es sich lohnt, zu leben oder aufzustehen, der hat eine ganz andere Energie, äh, einen ganz anderen Filter drauf, wie er durch den Tag kommt, als jemand, der so denkt, oh, macht ja eher das keinen Sinn oder ich weiß nicht, wozu das Ganze. Ja, ja was Und ist das denn auch, bei dir? Ähm, bei mir? Ist also unterschiedlich. Also, ich mag so zum Beispiel, also mein Ikigai ist wirklich, mit Menschen zu arbeiten. Ja. Also, was für mir so eine Riesenfreude bereitet und wofür ich also sehr viel Zeit und Energie aufgewandt habe, ist, Veränderungen bei Menschen zu unterstützen. Ja. Und wenn ich das dann merke, also, egal in welchem Bereich das ist, sei es jetzt im Gesundheitsbereich, jemand möchte, äh, gesünder leben. Ja, das hat ja ganz viel was mit mit der Prozessgestaltung zu tun. Also wie betreue ich den jetzt? Und wenn ich da merke, ähm, durch meine Arbeit fällt bei irgendeiner Person jetzt gerade der Groschen, wo man sagt, boah, jetzt hat's Klick gemacht. Und dann geht so eine Positivspirale los. Also wenn ich sowas erlebe und sehe oder wenn ich ähm, das Feedback bekomme, dass sich das Leben wirklich zum Positiven gewendet hat. Es ist ja nicht immer, muss ja nicht immer alles schön sein. Also alles ist immer toll. Aber man wirklich sagt, jetzt ist der Groschen gefallen und jetzt geht es in eine viel bessere Richtung. Also diese Resonanz, was bewirken zu können, das ist das, äh, was ich als Ikigai zum jetzigen Zeitpunkt äh, beschreiben würde. Also ich gebe gerne Wissen weiter und wenn ich merke, das trifft auf eine Resonanz, das ist das, äh, was mich mit mit Freude erfüllt. Und ähm, da gibt es sicherlich noch mehrere, aber so das würde ich sagen, so das ist so der Hauptantreiber ähm, zum jetzigen Zeitpunkt. Und bei ähm, den Menschen auf Okinawa zum Beispiel sind es so Sachen wie ähm, Karate, also die Tradition vielleicht nochmal weiterzugeben. Da habe ich einen hundertjährigen Mann äh, interviewt, der meinte so, hey, die Tradition ist noch nicht ausreichend weitergegeben worden, das Level passt noch nicht und deswegen muss er halt jeden Morgen aufstehen, um dann dort äh, der jungen Generation das zu vermitteln, bis er dann sagen kann, jetzt haben sie es gecheckt, jetzt kann ich gehen. <lacht> Für andere ist es halt, so mit das die Urenkel aufwachsen zu sehen, für die da zu sein. Ja. Und das ist aber dann auch wieder das Schöne, finde ich, dass es das so was Fließendes ist, dass Ikigai nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass sich das gerne verändern darf. Und sich da vielleicht mal so regelmäßig zu fragen: so, hey, was ist denn das eigentlich, wofür ich, wofür ich denke, dass es sich lohnt, morgens aufzustehen? Du hast auch gemerkt, ich musste jetzt auch erstmal ein bisschen überlegen, ja. dass man regelmäßig selber sich so diese Frage zu stellen weil man macht viele Dinge auch unbewusst. Ne? Und durch dieses Definieren äh, sortiert man ja selber für sich gewisse Themen weg und hat auch eher ein Gefühl dazu, was stimmig ist und was nicht. Ne? Und Also Ikigai ist da ähm, ein Begriff und vielleicht auch nochmal für die ähm, Fakten-Junkies hier äh, bei den Zuhörern. Es gibt auch wirklich in Japan ähm, gute Studien dazu. Ähm, also werden Menschen befragt, zum Beispiel, ne? also hast du einen Ikigai? Wenn ja, kannst du ihn klar benennen. Und ähm, gibt da dann natürlich andere Leute, die das eben nicht haben. Und dann gibt es dann halt, also Menschen, die einen Ikigai haben, leben länger und gesünder als Menschen, die das nicht haben. Bitte, das ist keine Ursache-Wirkung. wir hatten eben schon über seriöse Auswertungen von den Studien gesprochen. Das wollen wir auch beibehalten. Aber zumindest mal ähm, ist die Korrelation da. Mhm. Ne? Und das Spannende ist mal die Unterteilung, Menschen, die ein Ikigai haben und den auch klar benennen können, ad hoc, die leben wiederum auch länger als die Menschen, die ein Ikigai haben und den jetzt aber nicht, also sie spüren irgendwie was, aber können es nicht klar benennen. Ja, und von daher ein spannendes Phänomen, äh, was da einhergeht und spannend in dem Sinne auch noch, dass Menschen, die einen Ikigai verspüren, natürlich auch nicht so gefährdet sind. Jetzt kommen wir zu einem etwas härteren Thema, äh, Selbstmord zu begehen. Warum sage ich das? Weil Menschen ab 65, also im Lebensalter von 65, da geht die Selbstmordrate massiv nach oben. Gerade in Japan, weil die Japaner sich sehr stark mit der äh, Arbeit identifizieren. In Japan haben die Menschen teilweise fünf bis sieben Urlaubstage pro Jahr, von denen sie in der Regel drei nicht einlösen, weil sie ähm, dem Unternehmen gegenüber loyal sein möchten. Und jetzt nimmst du diesen Menschen die Arbeit weg, dann ist nicht nur die Arbeit weg, dann ist das soziale Netz weg, der Status weg. Ähm, die verbringen einen Großteil ihres Lebens bei der Arbeit. Das heißt, sie fallen in ein Loch. Ja. ja. Und ähm, hier das Spannende, auf Okinawa ähm, gibt es sowas wie Ruhestand nicht. Also in Japan ja, auf Okinawa nein. Und es gibt noch nicht mal ein Wort, äh, was Ruhestand heißt, im okinawanischen Sprachgebrauch. Ich habe meinen Übersetzer gesagt, hey, frag doch mal, wann die Leute hier in Ruhestand gehen. Dann guckt mein Übersetzer mich einmal so, das Wort gibt es nicht. Dann meinte, frag doch bitte einfach mal, wann sie aufhören zu arbeiten und kriegen dann halt weiterhin noch Geld, irgendwie sowas in die Richtung. Da hat er diese Frage gestellt und mich guckten ganz große Augen zurück an. Und da sind die Okinawa natürlich sehr höflich. Ne? Und äh, trotzdem hat man schon gemerkt, die waren so ein bisschen empört und meinen so, ich verstehe die Frage nicht warum soll ich aufhören zu arbeiten, wenn ich noch arbeiten kann?
0: Und wenn es mir Spaß und, macht.
1: Ja, ja also das ist so. Und es gibt für die keinen logischen Grund, damit aufzuhören. Ja. So Und das ist so das Spannende. Und das hat wieder was mit dem Ikigai zu tun. Der Grund, für den es sich lohnt, morgens aufzustehen. Klar, wenn ich irgendwie ähm, Leute betreue oder vier Gärten habe oder irgendwie ähm, etwas in die Gesellschaft reingebe, ähm, habe ich etwas Sinnvolles zu tun. Und ein Drittel der hundertjährigen jährigen Okinawaner, das ist super spannend, die leben komplett autark. Das heißt, die verdienen ihr eigenes Geld, wohnen zu Hause und machen ihr eigenes Ding. Und das finde ich so phänomenal, dass das möglich ist. Es ist ein Drittel der 100-Jährigen. Das ist unglaublich. So, und da einfach mal so selber zu prüfen, wie mag man so selbst durchs Leben gehen? Ja, Und ich persönlich habe auch keine Lust, mit 65 aufzuhören zu arbeiten und mit 67 oder so. Weil die Sachen, die ich mache, die machen mir Spaß. Ist das manchmal stressig? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, Aber ähm, das ist das Leben, das gehört halt einfach so mit dazu. Ich glaube, dieses diese Vorstellung, einfach zu sagen, ich nehme den Stress aus meinem Leben raus und dann habe ich Glück. Diese Vorstellung konnte ich auf meiner Reise nicht bestätigen, Ja, weil die Menschen auf Okinawa, die haben ganz viele stressige Situationen in ihrem Leben gehabt. Ich meine, die haben Krieg mitgemacht, die Amerikaner sind da einmarschiert, die haben Hungersnöte durchlebt und so weiter, haben das aber geschafft, gleichzeitig sich die positiven Dinge im Leben, Dinge im Leben zu bewahren. Ja? Und da gibt es so eine schöne Metapher, die habe ich irgendwo mal gelesen, ähm, ist es nicht der Rosengarten, der schönste, der ähm, das wenigste Unkraut hat, sondern der mit den schönsten Rosen. Und was wir äh, oftmals so denken ist, wir müssen das ganze Unkraut aus unserem Garten ja. raus machen und dann ist der Garten schön, vergessen aber die Rosen zu pflegen. Und da wäre so der Ansatz zu sagen, okay, Unkraut gehört irgendwie mit dazu, solange das nicht rumwuchert und die Rosen nicht vom Wachsen abhält, ist alles in Ordnung. Und ich kümmere mich auch um das Positive, um das Wünschenswerte, was ich in meinem Leben haben möchte. Und das ist so, so eine Geisteshaltung, die ich sehr zu schätzen weiß, die ich äh, auch selber in meinen Alltag integriere. Und dafür bin ich also wirklich sehr dankbar, dass ich dieses Erleben wirklich auch spüren konnte, als ich mit den Menschen gesprochen habe. Und das war für mich nochmal so ein Game-Changer für mich. <lacht> ja, so, Wo ich dann dachte, so alles klar. Ähm, sowohl als auch. Also beides hat seine Berechtigung. Es geht nicht um darum, das eine rauszuhalten und nur das andere zu sehen, sondern das irgendwie in Einklang zu bringen. Und das gelingt nicht immer, muss man dazu sagen, aber schon so dieses Wissen und dieses Erfahren regelmäßig zu leben, das ist schon für mich sehr hilfreich. Also. Mir hat ja. sehr viel gebracht. ja. ja. Also mhm. die, die Rosen, die
0: äh, blühen dann letzten Endes, äh, die man dann ständig gießt. Ne? Also man, man muss ja. die Samen pflanzen, aber man muss ihn auch ständig ja. gießen. Und je nachdem, was man gießt, ja. das sprießt dann halt auch. Also Ikigai, ja. der Sinn des Lebens, äh, eine Berufung ja. zu haben, einen Grund zu haben, aufzustehen. Mein mhm. Grund ist es, mich so mit so netten Leuten wie dir zu unterhalten zum Beispiel. <lacht> oder? Das macht mir so viel Freude. Schön, super. Gestern Klasse. Abend habe ich mich noch mit Klinger eine Stunde unterhalten. Äh, ja. Oder ich kriege auch so Feedback. Darf ich mal kurz was vorlesen? Ja, klar. Ich habe es noch nie gemacht, aber zum Beispiel schreibt ja. mir der Olli, ich kriege halt ständig solche ja. Sachen und das ist so bewegend. Pass auf. Äh, immer, die, jetzt ist die Zeit gekommen, um über das mhm. vergangene Jahr nachzudenken und dankbar zu sein. Mhm für alles, was ich erleben dürfte, für die Gesundheit meiner Familie. Seit meine Frau auf dich und deinen Podcast aufmerksam wurden, verfolgen wir sehr eifrig deine Interviews und nehmen sehr viele mhm. Ratschläge an. So haben wir viel in unsere Ernährung umgestellt, einen emf detektor gekauft, um unser <lacht> Zuhause zu vermessen, haben uns vom WLAN befreit, haben sämtliches Amalgam aus, Amalgam aus unseren Gebissen entfernt, etc. Mhm. Wir benutzen äh, deine Produkte wie 360 Vital, haben uns Ohrringe mhm. zugelegt und zu guter Letzt jetzt eine Infrarotkabine bestellt. Alle diese <lacht> Neuerung und Veränderung haben unser Leben, ja. das unserer drei Kinder, enorm verbessert. Meine Super. Frau litt unter Depressionen und Angstzuständen und ich wage mhm. zu behaupten, dass nicht ausschließlich die Therapie, sondern zu einem Großteil <lacht> deine Arbeit zu ihrer Genesung beigetragen hat. Ich ja. möchte mich bei dir bedanken und so weiter und so fort. Ist das nicht der Wahnsinn? Da, da kriege ich Geil. jetzt noch Pippi in den ja. Augen. Super, oder? Geht ja. runter wie Öl. Ne? Ja. ja, und das ist so, ja. ist auch wenn man viel arbeitet und ab und zu... Ja. Ich mache ja noch alles ziemlich allein und so weiter. muss ich mhm. halt auch viele Dinge machen, die jetzt nicht so viel Freude ja. machen, an der Webseite rumbasteln. <lacht> da gibt es jetzt gerade wieder ja, Schwierigkeiten. Ja. <lacht> läuft das Ding wieder nicht und so. Mhm. Ähm, das ist nicht alles immer nur Freude und auch viel mhm. Arbeit. Aber das ist, sind so Momente, da, da bekomme ich einfach so eine E-Mail und denk so, ja, da, dafür mache genau. ich das,
1: oder? Super. Ne? Dann, dann hast du wieder das Gefühl, alles klar. Äh, alles, dieser ganze Aufwand und das Nervige, was es ja auch braucht, damit das überhaupt möglich ist, ist es wirklich wert, und wird halt darüber so einfach wieder befeuert, in dem, dass man einfach so spürt, hey, klar, super, wow. Das verändert was zum Positiven. Und das ist ja eigentlich so das Schöne an an der Arbeit, die du jetzt da auch machst, ne, dass es das wirklich etwas Positives verändern kann, ja, ja. wenn man offen dafür ist. Und das halt einfach, ich finde, es gibt nichts Dankbareres, als so ein Feedback zu hören. Ähm, wir reden ja viel über Ernährung, aber ich glaube, das nährt ja auch auf eine andere Art und Weise. Das nährt irgendwie die, die Seele, und äh, das ist ja mindestens genauso wichtig und schön.
0: Ja Und das ist einfach, dann macht man etwas und das war früher für mich jetzt nicht so unbedingt, mm. wo man einfach merkt, okay, ich mache die Welt irgendwo zu einem besseren Ort, oder? Das heißt, mm. äh, ich mache das nicht nur für mich, ich mache das für ganz mm. viele Menschen so, ne? Und das ja. ist eine un ja. unglaubliche Befriedigung. Äh, okay, weiter im Text. Äh, <lacht> <lacht> <No>. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, also wir könnten können 100 Jahre, glaube ich, reden. <lacht>
1: 100, Jahre reden. <lacht> genau. 100 Jahre reden. Genau. Genau. Ähm, bist du durch mit Okinawa oder hast du da noch andere ja, äh, Erkenntnisse also gezogen? Klar. Also eine Menge, aber das waren jetzt so, damit wir noch in die anderen reintauchen können, ja. mhm. würde ich es jetzt erstmal dabei belassen. Ähm, klar gibt es da noch viele andere spannende Dinge. Ähm, genau, aber das, das wäre jetzt fürs Interview, würde ich sagen, machen wir hier gerne lieber nochmal die anderen Regionen, dass man so einen Gesamtüberblick vielleicht mal bekommt.
0: Ja, genau, okay. Next. Ja. Next, Loma Linda.
1: Lass, lass mal vielleicht eine der, ja.
0: äh, zum, haben wir so ein bisschen, ja? weil die beiden, das sind ja zwei äh, ähm, Mittelmeer. Mittelmeerinseln. Lass das ja. mal so ein bisschen aufsplitten. Lass mal erstmal Sardinien oder Ikaria machen. Ah, okay.
1: Dann nehmen wir mal hier ähm, Sardinien. Hm. Sardinien, ja. <lacht> Super spannend, also Sardinien, also da in den Bergdörfern, also am Strand, äh, also sterben die Leute schnell, in den Bergdörfern äh, leben die Leute lang, das ist erstmal die Grundregel mhm. und äh, die Männer leben ja in den Bergdörfern Sardiniens äh, länger als die Frauen, drei Monate und ähm, ich habe mir die Frage gestellt, ja woran liegt das dann, ich bin immer so auf Unterschiedsbildungen dann mal gegangen, ne? Mensch wieso leben Frauen sonst länger und da nicht, was ist der Grund? So, das muss man da, dazu sagen. Also rein wissenschaftlich ganz sauber belegen kannst du es nicht. Geht nicht. Aber ich habe so so eine These. Ähm, und zwar ist es tatsächlich so, dass der Mann in den Bergdörfern Sardiniens ein sehr eindimensionales Leben hat. Und zwar in dem Sinne, dass er einfach nur eine Aufgabe hat. Ja? Also ja, die Männer auf Sardinien, die müssen eine Sache machen. Die müssen einfach nur arbeiten. <lacht> That's it, ja? In meinen Vorträgen, ich meine, viele Schade, Vorträge. In meiner Fantasie
0: gab es da ganze, ganze andere ja, ja. Antworten. Ja, 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 genau. ja.
1: <lacht> Was hast du gedacht? Oh, <lacht> Teile richtig. deine Fantasie. Also, und in den Vorträgen ist dann oftmals kommt dann so der Zuruch, so, ach so, ja und äh, ne, so Kinder in die Welt setzen so ungefähr. Das sind dann so die sozialverträglichen Kommentare, die da noch kommen. Mhm. Ähm, ja, das machen die auch, aber halt nicht den ganzen Tag. <lacht> das heißt also primär <lacht> arbeiten die Männer ähm, und haben sonst mit nichts äh, was so zu tun. Das ist irgendwas an der Mütze? Null. Das kannst du dir so vorstellen. Du gehst als Mann raus. Erstmal arbeitest du an einer frischen Luft. Das heißt, du hast schon mal Bewegung automatisch mit drinne. Hm. Nach dem Arbeiten, also du muss auch zwischendrin kein Handy checken oder Sonstiges, irgendwie nichts. Nur, du bist draußen im Hier und Jetzt-Flow. Das ist auch nicht immer schön. Manchmal ist es kalt, manchmal muss man viel gehen. Aber Bewegung an der frischen Luft. Und das ist so dein Hauptjob in den meisten Fällen da oben. Dann kommen die nach Hause. Die Frau hat sich um die Kinder gekümmert. Die Frau hat das Haus gemacht. Und die Frau kümmert sich auch um die Finanzen zum Beispiel. Das heißt, ähm, kein Mann macht sich irgendwie Gedanken über Geld. Der verdient das und die Frau verwaltet das. Ja, so Das heißt, also, wenn ich das vergleiche mit den meisten Zuhörern jetzt hier, dann wird es in der Regel so sein, man geht irgendwie Geld verdienen, äh, macht noch 20.000 Sachen nebenbei und muss natürlich auch das Geld, äh, wie lege ich es an, äh, welche Anlageform, Risiken, immer tausend Entscheidungen abwägen. Und dann gibt es auch ganz viele andere Anspruchsfelder, an denen man unterwegs ist. Da ist es nicht so. Das heißt, die äh, Männer kommen nach Hause und kriegen spannenderweise von ihrer Frau Taschengeld. <lacht> so, und zwar, Unka, also das kannst das Ganze ja so vorstellen, im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe mich teilweise echt kaputt gelacht. Ja, also Mann geht abends weg. Also die Frau will natürlich immer, dass der Mann draußen eine gute Figur macht. Also was macht die? Die legt ihm die Sachen gebügelt dahin und äh, bevor er rausgeht, kriegt er in seine Tasche, dann packt praktisch sein Taschengeld gepackt ja, das heißt alles ist fertig, Geld ist in der Tasche und dann geht er raus und äh, trifft sich mit seinen Jungs. Ne? So jetzt. Was machen die da? Die essen und trinken. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Was essen und trinken die, wenn die rausgehen? Die essen oftmals abends. Da gibt es dieses eine ganz dünne Brot gibt es und es gibt meistens Wildschweinschinken mhm. und Rotwein. So, das ist so die äh, typische Abendernährung eines sardischen Bergbewohners. So, und jetzt äh, könnte man wieder sagen Oh, vegane Ernährung, uiuiui, ui, ui, die armen Jungs, die sterben. Ja, tun sie nicht. Warum essen die dieses Wildschwein? Weil es darf nicht verkauft werden, warum? Weil das Wildschwein nicht zur Registrierungsstelle Stelle gekommen ist und somit nicht in den EU Warenkreislauf eingeführt werden darf. Die Jungs da oben sagen sich, toll, super, zum Glück müssen wir es selbst essen <lacht> und äh, genießen das auch. Die zelebrieren das auch. Also da ist, ähm, sind Lebensmittel, werden mit Genuss ver verknüpft. Bei uns ist ja eher so, dass es so so diese Ernährung gibt und es gibt dann irgendwie noch Genuss bei den meisten Menschen. Aber dass dann so gesunde Lebensmittel äh, genussvoll sein können, das ist für viele in der Vorstellung noch nicht ganz angekommen ja? Ja, und dann trinken die zum Beispiel ein äh, Kanonau. Das ist äh, ein Wein, also ein Rotwein, spe spezielle Rebsorte. Und da ist das so, dass der Kanonau äh, im Vergleich zu anderen Rotweinen viermal so viele positiv wirkende Stoffe hat. Also Polyphenole zum Beispiel. Also viermal so hoch in der Konzentration wie bei einem normalen oder anderen Rotwein. Mhm. Das wissen die jetzt nicht, dass das so ist, weil die, für die ist es einfach so, wir haben hier die Trauben, wir machen daraus Wein und wir trinken den. Das ist ein ganz einfacher Wein. Und wir haben ja wirklich mal diese Proben genommen und dann festgestellt, okay, boah, gewisse Stoffe, die wirklich sehr gut sind für die Gesundheit, sind da einfach in einem Vielfachen dementsprechend drin. Ja, also dass man sagen kann, ja Mensch, das kannte man ja schon, Wein und Gesundheit, nur je nachdem, gibt es ja auch so eine Meinung, dass es gesund sein könnte.
0: Ja, wie viel trinken die denn?
1: Ähm, war schon unterschiedlich. Also, <lacht> also die, die hauen sich jetzt nicht jeden Tag die Birne voll, ne? aber das ist jetzt so, man sagt ja so in der Literatur, so zwei Gläser Wein am Tag. Ich finde das schon viel, ehrlich gesagt, für Männer, für Frauen ein Glas äh, Wein. Na ja, klar, wie groß sind die Gläser? Ne? Die trinken ja kleine Gläser. Die mhm. hauen sich ja schon so zwei, drei Gläser. Ähm, dann, wenn sie weg sind, abends rein, sind aber auch nicht jeden Abend weg. Also die Idee beim Alkohol wäre, wenn man Alkohol trinkt, eher so moderat unterwegs zu sein und lieber regelmäßiger, kleinere Mengen, als sich äh, dann einmal alle zwei Wochen abzuschießen. Ja? Ja. Um das mal ganz platt zu sagen. Äh, gleichzeitig feiern die Leute aber auch Feste. Also auch zum Beispiel der Link zu Ikaria, der griechischen Insel. Da ist es auch so, die feiern echt sehr viele Feste. Aber dann, wenn sie keine Feste feiern, sind die eher so im Fastenmodus wieder unterwegs. Also wirklich dieses Hin- und her springen können ist ganz gut und eher auf so einer regelmäßigen Basis. Ja. Aber wichtig ist, dass man beide Teile da drin hat. Und sobald man einen Teil überbetont, nämlich nur das Feiern, ja, gibt es Probleme, wenn man nur das äh, Gefühlte verzichten und alles ganz strikt ist für, in der Regel für die meisten Menschen auch nicht gut. Ja. Also nochmal zurück zu, ähm, zu den sadischen Bergdörfern. Eine große Frage kam bei mir da hoch, ähm, und zwar viele äh, nehmen ja sogenannte Fischölkapseln zu sich. Weiß jetzt nicht, ähm, du auch, äh, Uncas, oder wie? Äh, du Fischöl das?
0: nehme ich zu mir, ja. Ich, ja, okay. ich Konsumiere aber
1: auch Fische. Aber mh. ja, hm. genau. Ich habe mir die Frage gestellt: ähm, Die Menschen, die da oben leben in den Bergdörfern, essen weder Fisch. Ähm, noch haben die Zugang zu Supplements. ja. Also Ich habe keinen 100-Jährigen gesehen, der sagte, ich haue mir jeden Tag drei Fischölkapseln rein. ja. So Und äh, da gibt es ja zwei Fettsäuren, die in diesen sogenannten Fischölen, die ja nicht nur im Fisch enthalten sind, sondern auch in anderen tierischen Produkten. EPA und DHA. Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure. Das sind die zwei Fettsäuren, die man über solche Fischöle versucht zu ähm, konsumieren. Mhm. Ich habe mir die Frage gestellt, Jetzt kein Fisch und keine Kapseln und die werden so alt. Wenn das so essentiell ist, wie kriegen die das denn gewährleistet? Und das Spannende ist, die machen das einfach über die Tiere und die tierischen Produkte, die sie da oben konsumieren. Nämlich, die Tiere essen Gras. Und wenn ein grasgefüttertes Tier Milch gibt, dann ist in der Milch sind genau diese zwei Fettsäuren drin, EPA und DHA. Das heißt, wenn ich da oben einen guten Käse esse, eine gute Milch trinke, habe ich da diese Fettsäuren drinne. Selbst bei der Butter, das heißt, wenn ich die Butter von grasgefütterten Tieren konsumiere, habe ich EPA und DHA drin. Das ist spannend. Da ein Stück Fleisch, genau das gleiche Prinzip. Deswegen also diese traditionelle Haltung spielt halt eine große Rolle. Und ein Tier, das jetzt einfach nicht artgerecht ist, produziert eben nicht diese Fettsäuren. Das ist ja das Spannende. Und das heißt, die Fischölkapsel der sardischen Bergbewohner äh, findet man auf der Wiese. Das sind dann ähm, Schafe, Ziegen und so weiter, ja, die äh, den Menschen den Service abnehmen, aus äh, Gras praktisch diese Fettsäuren zu bilden, sodass wir sie konsumieren können. Und das ist so der Trick bei denen, äh, dass sie dann halt darüber einfach super gut abgedeckt sind. Und nicht so, ja, es passt so ungefähr, sondern wenn du da den Omega-3-Index in der Zelle misst, also in der Körperzelle, ähm, ist es so, wenn der bei 8 ist, der Index, dann ist es so, dass man sagt, okay, der Körper ist wirklich sehr gut mit ähm, den Omega-3s, EPA und DHA, mit den zwei Speziellen, versorgt. Und wenn du da oben ähm, den, äh, den Omega-3-Index misst, ist es so, dass die meistens über 10 liegen. ja, Ohne Supplements, sondern einfach nur so. Ja, das ist immer die Frage, wie können wir es dann hier umsetzen? Das Spannende ist, ich wohnte bis vor kurzem in Köln. Jetzt bin ich ja auch aufs Land gezogen, jetzt ist es nochmal einfacher für mich, aber damals selbst in der Großstadt. Wo kriege ich jetzt gute tierische Produkte her? Dann hatte ich so eine Joggingstrecke am Rhein, über so eine Wiese, Poller Wiese, das war so eine ganz lange grüne Strecke am Rhein. Und plötzlich sehe ich 300 Fischölkapseln in Form von Schafen auf meiner Kölner Wiese rumlaufen mit einen Mann dabei, der diese Schafe betreut. Ich habe ihn gefragt, hey, was machst du mit diesen Schafen? Und das Spannende ist, ähm, wo verkauft der das Fleisch hin? Nicht an die Supermärkte, sondern er hat mir gesagt, das Fleisch landet bei den türkischen Lebensmittelhändlern. Mhm. Händlern. Ja. Das heißt, da wäre einfach nur die Info, wen belieferst du? Wann? Und ich habe mit dem dann teilweise so einen Deal gemacht, dass ich habe, hey, ich laufe hier um die Zeit vorbei, kannst du mir bitte 600 Gramm davon mitbringen? Und dann hat er mir das persönlich in die Hand gegeben, Face-to-face, face, dass da irgendwie rumgefuscht wird, nie im Leben. Der weiß ich, jogge regelmäßig bei dem vorbei. Da hat man so ganz viele, erstmal hat man wieder die lokale Wirtschaft <lacht> gefördert, ja. man hat einen sozialen Kontakt gepflegt, man kriegt wirklich gute Lebensmittel. Das heißt, Botschaft hier, egal wo man lebt, gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten, das zu tun. Und wenn nicht, gibt es mittlerweile auch gute... Alternativen im Rahmen der Supplementierung. Ähm, da gibt es ein paar Sachen, die man berücksichtigen kann, aber es gibt wirklich da draußen mittlerweile fantastische ähm, Produkte, nicht viele muss man sagen, aber wenige, die dann so gestaltet sind, dass man sich keine negativen Nebenwirkungen nochmal mit reinfährt. Also wie zum Beispiel das Vitamin E, was oftmals in Kapseln anzutreffen ist. Also nicht das Vitamin E in einer Vitaminkapsel, sondern in einer Fischölkapsel, das meine ich. Da ähm, hast du meistens, wenn du äh, so eine Dosierung nimmst, ein Vielfaches deines Tagesbedarfs an Vitamin E drin, was ja vom Prinzip her nicht schlecht ist. Das Problem zum Beispiel jetzt da ist, dass äh, Vitamin E in der Natur so groß ist so, und das Vitamin E, was in so eine Kapsel reinkommt, ist so klein. Es ist nur ein Spektrum, ein Teil des Spektrums kommt da rein. Und zwar das, was günstig ist. Warum? Das soll nicht uns schützen, sondern die Kapsel ja. vor dem Oxidieren. Ne? So. Und äh, da gibt es ja mittlerweile aber auch gute Lösungen, äh, wo es dann zum Beispiel Öl gibt. Ja? Auch zum Beispiel ein Algenöl. Das muss gar kein Fischöl sein, ein Algenöl zum Beispiel. Und das wird spannenderweise dann äh, über Olivenöl stabilisiert. Das heißt, er kommt in das Algenöl ein bisschen Olivenöl rein. Warum? Olivenöl hat ganz viel Vitamin E, und so habe ich ein natürliches Vitamin-E mit so einem Spektrum in meinem Algenöl, sprich keine negative Nebenwirkungen, weil das billige Vitamin-E führt tatsächlich ähm, zu einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls oder eines herz kreislauf -Todes. Das ist ja eigentlich das, was man nicht will. Ne? Und das deswegen sage ich, dafür gibt es mittlerweile richtig gute Lösungen und das, die Vitamin-E-Aussage -E bezieht sich nur auf die Fischölkapsel, nicht auf äh, generell Vitamin-E, was sonst in anderen drin ist. Das war für mich jetzt einfach nochmal ähm, wichtig. Und das gab es vor ein paar Jahren, gab es solche tollen Produkte noch nicht. Ne? Mittlerweile gibt es sehr kluge Produkte, wo man da auf natürliche Art und Weise supplementieren kann. Ne? Da wäre so vielleicht tatsächlich mal die Idee, einfach mal so diesen Omega-3-Index ähm, beim Arzt anzufragen, beim nächsten Blutbild. weil Je nachdem, also ich glaube, bei mir kostet er sich so, nicht bei mir, also wenn ich den mache, 30, 40 Euro. Ja. Mhm. Und das ist ein super wichtiger Marker, weil natürlich auch dieser Index ausstrahlt auf Entzündungsmarker und so weiter. Mhm. Und bevor man dann manche anderen Marker nimmt, der nicht so viel Sinn macht, da ruhig mal sagen, hey, investiere ich einmal im halben Jahr oder so ähm, dieses Geld und kann dann überlegen, macht Supplementierung überhaupt Sinn oder ist sowieso schon ausreichend in der Zelle. Bei mir persönlich war das so, ohne Supplementierung war ich okay unterwegs. Ähm, obwohl ich so viele tolle Sachen gegessen habe. Und es war aber unter acht, ich war so bei sieben Komma noch was, könnte man sagen, ja, es ist okay. Und jetzt mit Supplementierung liege ich wirklich so bei zehn. Also das ist so, so ein hundertjährigen Level. Ähm, und das ist ein Löffelchen jeden Morgen in der Routine mit drinne, Zack, Fläschchen auf aus dem Kühlschrank, ein Teelöffel und schon hat man alles, was man in diesem Zusammenhang wirklich für sich tun kann.
0: Ja, so mache ich das auch. Ich brauche es wahrscheinlich auch nicht ja. äh, durch meine Ernährung, aber es ja, ja. äh, ist einfach so ein Plus. Ja. Und wir leben ja heutzutage auch in einer Welt, wo man sich ein bisschen schützen muss, sage ich jetzt mal. Man ja. kann, das kann ja. sich ja nicht vergleichen, wenn man irgendwo in den Bergen in Sardinien wohnt <lacht> oder hier in der ja. Stadt irgendwo mit mit den ganzen elektromagnetischen Feldern und Stress ja. und so weiter. Das ist ja nicht das gleiche ja, ja. Leben, also da muss man ein bisschen, bisschen ja. mehr Gas geben sozusagen.
1: Ne? Definitiv, definitiv. Also Von daher war es schön, dass es mittlerweile Lösungen gibt. Und ähm, Ich ja. habe ja sehr lange das Thema schon äh, auf dem Schirm gehabt mit den Omega-3s, ja? also nur mit diesen zwei Bestimmten. Und es waren eigentlich immer blöde Lösungen, weil immer irgendwie war irgendetwas in dieser Kapsel drin, was äh, schwerwiegende, äh, eher schlechte Folgen hat. Und das heißt, du hast eigentlich so plus, minus Null rausgegangen. Bist. Du hast was Gutes getan über die Fettsäuren und dir was Negatives eingekauft. Und das ist das Schöne mittlerweile. kaufst dir das Positive ein und es gibt nichts Negatives dabei. Das ist natürlich jetzt ähm, schön, wenn Themen lange draußen sind und ähm, da ein Bedarf ist, dass dann auch schlaue Firmen ähm, das auch wirklich mal sauber ähm, durchdenken. Mit dem Ziel, nämlich das zu tun, was man mit der Supplementierung machen möchte, das Leben zu verbessern und nicht nur diesen Stoff zuzuführen. Ja, das ist schon mittlerweile schön, dass sich da so viel getan hat.
0: Ja, okay. Also Qualität ist halt immer entscheidend. Yeah, Jeder, der hier gut. meinen Podcast hört, weiß, was ich yeah. jetzt sage. Lokal, yeah. saisonal, Weidehaltung, biodynamischer yeah. Landbau. Ja. Da gibt es so ja. viele Möglichkeiten. So Lavi zum Beispiel macht meine Mutter, hallo Claudia. Mhm. Ähm, mhm. Da kann man dann selber ein bisschen mitarbeiten. Dann hat man die mhm. Hände mal, ist man auch mal draußen, ist ein bisschen in Bewegung. Man kann, <lacht> darf sich auch mal ja. bücken. Hat man mal die Hände in der, in, der, in der Erde und darf sich da mit dem ja. Mikrobiom verbinden und macht dann äh, biodynamischen La äh, Landwirtschaft ja. sozusagen und pflanzt das dann eigenes mhm. Gemüse an und kriegt das dann sozusagen da. Also es mhm. gibt so viele Möglichkeiten. Man muss sich nur ein bisschen mal dahinter setzen. Es gibt äh, Bauernhöfe in der Region, wo, da muss man ein bisschen fahren vielleicht, aber mhm. es lohnt sich und man kann natürlich ja. dann auch große Mengen kaufen. Ich habe selber einen, hier einen, äh, einen mhm. Gefrierschrank sozusagen mir gekauft. Und <lacht> ja. Äh, ja, das heißt, wenn da irgendwo Super. eine Schlachtung ist oder so, dann kriege ich die Sachen mhm. und dann habe ich da für Monate lang, äh, muss ich nicht mehr einkaufen gehen sozusagen. Mhm. Und ich produziere praktisch keinen Müll. Super. Meine auch kommt, ne? ja, ja.
1: Ja. Ja. ja, schön. Ne? Also, wenn man das jetzt noch ein bisschen mehr in die, in die Masse treibt, ne, was das für Auswirkungen hat, dann auch wieder über Jahre, Jahrzehnte vielleicht, also nicht nur für die eigene Gesundheit, ne, sondern auch für, für das gesamte Zusammenleben, ähm, ja, das schon sind oftmals so kleine Dinge, ne, die sich dann kumulieren.
0: Der ja, ganze Plastikberg und so weiter. Okay, ich würde sagen, äh, machen hier nochmal den Cut und ja. im vierten Teil äh, quatschen wir dann, äh, das müssen wir jetzt dann hinkriegen, sonst <lacht> haben wir ja. beide Termine, ähm, ja. quatschen wir über äh, Ikaria und über Lomalinda
1: okay Perfekt, so machen wir das. Super. Bis später. Bis dann. <lacht> Bis tschüss
0: gleich. Tschüss. Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass Du die wichtigen Dinge, die Du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt Dir das bekannt vor? Ich möchte Dir helfen, Dein eigenes intuitives Wissen wirklich auf die Straße zu bringen. Von nun an werde ich Dich dabei unterstützen und Dir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mit meinem Online-Videokurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung« führe ich Dich Schritt für Schritt durch Deine Entgiftung und helfe Dir weit darüber hinaus, einen wirklich gesunden Lebensstil zu finden und auch zu leben. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr. Dazu bekommst Du eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Du kannst also nur noch gewinnen. So kommst Du mit mir zusammen und vielen, vielen anderen in die Umsetzung und nimmst Deine Gesundheit in die eigene Hand. Lass uns eine Revolution starten. Die Welt braucht gesunde und starke Menschen, die klar denken können und genug Energie haben, um sich um andere sich selbst und diesen Planeten zu kümmern. Klicke also jetzt gleich auf den Link in der Beschreibung und werde Teil dieser Revolution. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit